0: Muito bem, meus irmãos, nós vamos então prosseguir no nosso estudo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, série de estudos cujo tema tem, tem sido problemas de uma igreja local, chegamos ao capítulo 12 e vamos... vamos Estamos analisando uh, versos 12 a 31. Capítulo 12, versos 12 a 31. Nós vamos ler esta porção, já começamos a analisá-la na quarta-feira passada mas nós não esgotamos a análise da porção. Então vamos reler a mesma passagem da semana passada. Eu leio, você acompanha silenciosamente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário... Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que não parecem ou não nos parecem ou os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras língua, línguas, interpretam-nas todos, entretanto procurai com zelo os melhores dons. Muito bem, vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a ter uma boa compreensão do sentido do texto lido, não é? Senhor, nós precisamos da tua ajuda enquanto meditamos na tua palavra para que possamos ter boa compreensão do sentido dela, a menos que o Senhor Abra os nossos olhos, a menos que o Senhor abra o nosso entendimento, nós não poderemos compreender corretamente o sentido daquilo que acabamos de ler. Por isso, Senhor, precisamos de Ti. Por amor de Ti mesmo, dá-nos boa compreensão desta passagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, ah, aqui nesta, no, no, nós estamos numa sessão longuíssima, não é? Ah, na sessão da carta, capítulos 12, 13 e 14, vocês já sabem que o assunto de Paulo é os dons espirituais. Qual é o problema que Paulo Está De que problema Paulo está tratando aqui, já que a carta é sobre problemas de uma igreja local? O problema é que o entendimento dos coríntios a respeito dos dons espirituais estava dividindo a igreja, estava fraturando o corpo de Cristo lá em Corinto é que a igreja tinha uma predileção é, de certos dons espirituais, sobretudo o dom de línguas. O dom de línguas era muito valorizado na igreja de Corinto. Todo mundo queria ter aquele dom, porque a comunidade considerava mais espiritual quem tivesse aquele dom. Então, todo mundo queria ser espiritual, não é? Queria ter um nível de espiritualidade mais elevado. Então, a igreja estava dividida entre aqueles que eram espirituais, segundo este critério, e aqueles que não eram espirituais segundo este critério. Então, desde o início do capítulo 12, verso 1 do capítulo 12, a preocupação de Paulo é mostrar a tolice dessa ideia. Paulo está mostrando o quão equivocados aqueles irmãos estavam a respeito desse assunto. A partir do verso 12, o apóstolo Paulo, que é a porção que nós já estamos analisando, o apóstolo Paulo continua, então, mostrando o despropósito daquilo que estava acontecendo lá em Corinto. Uh, essa divisão deles em torno de dons espirituais para Paulo, era simplesmente um absurdo, uma tolice, não é? Então, Paulo está aqui, continua se esforçando para mostrar a eles a tolice do que eles estavam fazendo. E Paulo aqui, a partir do verso 12, a estratégia de Paulo para mostrar o despropósito do que estava acontecendo... É usar uma metáfora. Qual é a metáfora que Paulo está usando? A metáfora do corpo humano. Então, Paulo chama a atenção deles para o corpo humano como uma ilustração da natureza da igreja, que é o corpo de Cristo, não é? Então, ele diz que a igreja é muito parecida com o corpo humano. Então, nós já vimos na semana passada que Paulo mostra para eles como seria ridículo se um corpo fosse formado por um único tipo de membro, não é? Paulo, nós lemos aqui, Paulo diz já imaginaram se todo o corpo fosse só mão? Já imaginaram se todo o corpo fosse só pé? Uh, já imaginaram se todo o corpo fosse formado só de narizes? Só de olhos? Paulo diz, gente, isso é ridículo, ridículo. O corpo simplesmente desapareceria. Assim também é se a igreja fosse dotada de um único dom, não é? De apenas um tipo de membro. Então, isso seria simplesmente um absurdo. Uma igreja que só tivesse um tipo de dom em operação. É? Então, o que Paulo quer mostrar para eles que a diversidade é boa, a diversidade é bela, que a diversidade é necessária para que o corpo exista. Nós vimos isso na semana passada. Sem a diversidade de tons, o corpo simplesmente deixa de ser corpo. Sem a diversidade de dons, o corpo perde a sua beleza. Sem a diversidade de dons, o corpo perde a sua utilidade. Nós vimos isso na semana passada, não é? Eu disse a vocês, imaginem se um corpo fosse composto somente de óleos, não é? Esse corpo poderia ver tudo, mas um punhado de coisas ele não podia fazer. Esse corpo poderia ver as coisas, poderia, por exemplo, contemplar a beleza de um prato, não é? Mas só isso, uh, ele não poderia, por exemplo, viver a experiência do olfato, de sentir o cheiro daquele prato, belo, não é atraente aos olhos mas também cheiroso não é que abre o apetite e estimula as glândulas salivares enche a boca d'água, não é uh, se não tiver o olfato, se tiver só olho nesse corpo a experiência desse corpo empobrece não é? ele pode ver mas não pode ter o olfato. Uh, se tiver só olho uh, e não tiver boca, esse corpo não pode viver a experiência da degustação, não é? Pode ver, mas não pode cheirar, não pode degustar, não é? Aquele prato, percebe como a diversidade é que torna a coisa bela e rica? Quer dizer, é isso que Paulo está dizendo. Olha, se um corpo fosse feito só de um tipo de membro, isso seria feio, horroroso e seria pobre, não é? A experiência desse corpo se empobreceria. Fala aí, UDI. Óbvio, óbvio, é uma aleijão, não é? Isso. Uh, uh, o belo tem a ver com a harmonia, não é? Beleza tem alguma coisa assim de harmonia. É como se, de repente, um dos membros do corpo eh, se desenvolvesse exageradamente mais do que os outros. Perde a harmonia, não é? Uma questão de beleza. Então é isso que Paulo está fazendo. Paulo está ajudando, ajudando os coríntios e a nós também a ver a tolice daquele negócio de todo mundo quer falar língua e ninguém quer fazer mais nada, não é? Paulo, isso é, isso é, isso é pobre. Isso, isso, é, empobrece a experiência do corpo de Cristo. Depois, ainda na semana passada, nós vimos aí a partir do verso 21 é, Paulo mostrar que Todos os membros do corpo humano são necessários, não é? Mesmo aqueles membros é, é, que parecem mais fracos. Ele diz aí no verso 22, o seu dedo mínimo é necessário, né? O mindinho, como diz lá na minha terra, <risos> ele é necessário, assim também na igreja, então Paulo está usando aqui a metáfora do corpo humano para mostrar que todos os membros do corpo de Cristo estão necessários, verso 22 e no verso 23, dê uma olhada aí Paulo disse que existem membros no corpo que parecem menos dignos verso 23 mas curiosamente esses membros menos dignos do nosso corpo, a gente tem a tendência de tratá-los com maior deferência, com maior honra, não é? Ah, e Paulo diz aí também no verso 23, existem que, ah, membros que são menos dignos e existem membros que não são decorosos. Tanto um quanto o outro a gente Cuida de maneira especial, seja por, seja por decoro, não é? Então, tem partes do corpo humano que, que é por uma questão de decoro, você é, expor certos membros é vergonhoso, então a gente cuida com com maior atenção dessas partes, por uma questão de decoro. E existem aqueles que são menos dignos, ah, talvez por uma questão estética. Eu, eu dei o exemplo na semana passada, não é? é às vezes o, o sujeito tem um pé feio, né? cheio de joanete, de unha encravada, calos, não é? Então é, é, essa é a parte menos digna do pé. A tendência é você tratar essa parte que você considera menos digna com maior atenção. Aí você investe mais nele, não é? Aí você capricha no calçado, um calçado fechadinho, mais confortável. Não é? Então, Paulo está dizendo o seguinte, quando você tem um por alguma razão, um membro do seu corpo que você considera menos digno, o que você faz? Você trata com maior deferência. Você trata com maior honra. Aí Paulo faz a transposição. Ele fala, na igreja também é assim. Tem certos membros que parecem, a gente não considera muito digno, mas o Senhor costuma honrar mais. Esses membros menos dignos, que a gente considera menos dignos. E o exemplo que eu dei para aqueles que estiveram aqui, eu disse, olha, pensa naquela irmã, toda a igreja tem né, pessoas assim, aquela irmã simples, aquela irmã que não, não tem nenhuma visibilidade na comunidade... Ah, é uma irmãzinha assim, semi-analfabeta, ah, ela nunca é convidada para fazer uma oração no culto público, porque não se expressa bem, então é aquele tipo de membro assim, menos digno. Mas essa irmã é crente fiel, essa irmã ama Cristo, essa irmã Ama a igreja. Essa irmã, toda semana, a cada dia da semana, entra no seu quarto, abre o boletim da igreja e ora por cada aniversariante do dia. Ora pelas famílias no altar. Ora pelo pastor. Ninguém vê. O ministério dela, e, e o Senhor trata com honra esses membros do seu corpo que são menos, são considerados menos dignos, essa irmã vive com um salário mínimo muitas privações olha tem problemas de saúde mas essa irmã é honrada pelo senhor ela tem uma alegria que ninguém sabe de onde vem ela ela transborda segurança e esperança que a turma inveja percebe os membros menos dignos do corpo são tratados com maior honra e talvez você tenha uma surpresa na glória talvez você perceba que, que a coroa dessa irmã talvez tenha mais brilhantes do que a coroa do pastor daquela igreja percebe como é que o senhor faz então é isso que Paulo diz aqui. Então existem membros no nosso corpo humano que a gente considera menos digno e por isso mesmo a gente cuida melhor, trata com maior honra. Assim também no corpo de Cristo, não é? Então a, a, é, paramos aí, não é? Agora, vejamos os versos 25 a 27, ok? Versos 25 a 27, né? Uh, versos 25 a 27. No verso 25, Paulo diz que uh, o propósito desta diversidade, que há no corpo humano é para que não haja divisões no corpo. Está aí no verso 25. Muito pelo contrário. Qual é o propósito? Qual é o propósito dessa diversidade? O propósito é que os membros do corpo cooperem uns com os outros, não é? Vamos voltar aqui naquela experiência que eu, que eu mencionei ainda há pouco, do corpo humano numa experiência de comer algo, não é? De degustar um prato, não é? Ah, muitos e diferentes membros do corpo acabam contribuindo para cooperando uns com os outros para que aquela experiência aconteça e seja vivida, não é? Seus olhos veem o prato e aquilo desperta o seu interesse, uau, é? que picanha, é, seu olfato confirma, Olha, é bom, que cheiro agradável, não é? A sua mão entra em ação, cooperando, para que aquela experiência aconteça, não é? Aí você põe na boca, não é? Aí a sua boca, os seus dentes, as suas glândulas salivares, todas estão cooperando, os membros do seu corpo cooperando uns com os outros, a fim de que você viva aquela experiência. Então, o que, o que Paulo está mostrando aqui é que essa diversidade do corpo humano, ela existe para que não haja divisão, não haja competição. O que Paulo quer mostrar é que essa competição entre os membros do corpo humano seria uma tolice, não é? é, é Uh, uh, o olho vê aquele prato atraente, uh, mas o, o olfato se nega a participar disso, não quero saber. A mão se nega a participar disso, então não há cooperação e a experiência não acontece. Paulo diz: Não, é o contrário. Essa diversidade é para que não haja divisão, essa diversidade é para que haja cooperação, não é? Os membros cooperem uns com os outros. Então você já sabe que, em que, que Paulo está pensando, né? No problema da igreja de Corinto. Podendo dizer, olha, gente, Deus deu diferentes dons aos membros da igreja, não é para eles competirem uns com os outros. Essa competição é despropositada. É para que eles cooperem juntos, para que o corpo de Cristo cumpra o seu papel. Percebe? Então, uh, uh, Paulo aqui está dando um recado muito claro para a igreja de Corinto, à luz do problema que estava acontecendo lá e também um recado muito claro para nós. É um despropósito quando há competição entre os membros da igreja por causa das diferentes habilidades, dos diferentes dons, dos diferentes talentos. Paulo diz, é um absurdo isso, não faz nenhum sentido, não é? Verso 26, veja aí, ele diz que além desta cooperação mútua, os membros do corpo humano, eles estão orgânica, evitando, talmente ligados uns aos outros. De tal maneira que a experiência do corpo é a experiência de cada membro. E a experiência de cada membro é a experiência do corpo. Voltemos a Aquela experiência de comer um alimento, de degustar um prato, não é? Tal experiência não é uma experiência só da boca, não é verdade? Ela é uma experiência de todo o corpo. Ah, quem come não é a sua boca, não é verdade? Quem come é você. É você, não é? Você, você nunca chega aqui e fala assim, gente, a minha boca comeu uma picanha ontem, que delícia. Você não fala assim, fala. Você fala, eu comi uma picanha. E um punhado de membros do seu corpo participou dessa experiência, não foi só a boca, não é? Então, você não diz, a minha, a minha boca comeu uma picanha. Não, foi, não é? foi uma experiência de todo o corpo e de cada membro. Por quê? Porque eles estão organicamente e vitalmente interligados uns aos outros. Tanto para o bem quanto para o mal. Se a picanha não cair bem, quem é que passa mal? Corpo todo, você, é você, não é? É você que passa mal. Então Paulo diz, quando o um membro sofre, todo o corpo sofre. Quando o um membro é honrado, todo o corpo é honrado. Por quê? Porque Paulo diz aí no verso 27, somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo, não é? Então, vocês percebem aqui a loucura do que estava acontecendo na igreja de Corinto? Não é? Um membro ficava ressentido porque o outro membro tinha um dom que ele gostaria de ter e ele não tinha. Aí ele ficava ressentido. Paulo está dizendo, isso não faz sentido. A luz da natureza da igreja. A igreja é uma unidade orgânica. A igreja uh, é uma unidade de diferentes membros interligados vitalmente uns aos outros. É como o corpo humano. Se a dor do pé não for também a dor da mão, esse corpo está doente, tem um, tem um problema aí, não é? Se a honra da mão não for também a honra do pé, esse corpo tem problemas, porque ele é uma unidade. Quando você chuta lá uma pedra com a sua unha encravada. <risos> a dor não é só do pé, não é verdade? É a dor do corpo todo, não é? é todo o corpo sente a, a dor que é do pé. Então, é isso que Paulo mostra aí até o verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Chegamos ao verso 28, 28 a 30, não é? No verso 28, Paulo mostra que naquilo que diz respeito aos dons espirituais, o Senhor arranjou a coisa de tal maneira, muito parecida com o corpo humano, que há diversidade no corpo de Cristo. E aí ele apresenta aí é, uma lista de diferentes dons espirituais no verso 28 e 29. Então nessa grande sessão aqui é a segunda lista que Paulo apresenta, não é? Lá Lá no meio do capítulo, nós vimos uma lista e gastamos umas duas ou três semanas analisando a natureza daqueles dons lá. Não é? ah, e alguns daqueles dons, ele, ele repete aqui. Então, nós já, já passamos por eles. E você já tem uma noção da natureza deles. Mas aqui... Ele inclui dois dons que não está na primeira lista e, e há outros dois detalhes nesta lista que eu gostaria de comentar com vocês. Então, os dois dons, descobriram aí quais são os dois dons que ele, que ele colocou nesta lista e não colocou na lista anterior? Hein? Não, profetas e apóstolos tem lá no outro, tem não? Tem no outro. Socorro e governos, isso aí. Então, dois dons que estão nesta lista e que não estão na lista anterior. Então, deixe-me deixe aqui é, é, gastar um tempinho rápido para tentar entender, ou pelo menos compartilhar com vocês, qual tem sido o meu entendimento, já que Paulo não fala aqui da natureza desses dons, mas qual tem sido o meu entendimento sobre a natureza desses dons? Dom de socorro. Irmãos, esse às vezes ele é chamado também de dom de misericórdia. Alguns estudiosos entendem que existem pessoas no corpo de Cristo que são dotadas, que são especialmente habilitadas com uma capacidade especial de se compadecer e se envolver com a dor alheia, com o sofrimento alheio. Então, isso talvez seja o que Paulo está dizendo aqui sobre dons de socorro. Existem pessoas, e você certamente se começar a pensar, você vai descobrir pessoas assim, que são naturalmente movidas para fazer algo por pessoas que sofrem de alguma maneira. Pessoas compassivas, não é? Compassivas. Lembrem-se de que a certa altura, eu disse a vocês aqui em algum momento, que você precisa fazer a distinção entre dom e obrigação cristã. É claro que todos os cristãos têm a obrigação de se compadecer dos outros de ser sensível ao sofrimento alheio e se envolver, fazer alguma coisa, não é? Mas tem gente que é especialmente habilitada pelo Espírito de Deus para esse tipo de ministério. Gente assim como o bom samaritano, né, <risos> que não consegue passar de largo. E, e percebem, alguns não nem, não, não, às vezes não tem, eh, alguns precisam ser mais, mais intencionais, mais disciplinados e muitas vezes passa despercebido. Mas quem tem dom de socorro é especialmente habilitado para se envolver com a dor alheia então eu creio que é isso Deus habilita a gente assim e tomara ele levante gente assim no nosso meio, não é? que tenha dons de socorro na igreja de Corinto todo mundo queria o dom de línguas, não é? E não é à toa que Paulo sempre na lista dele, na primeira lista foi assim na segunda lista, qual é o último dom que ele coloca aí nessa lista? de línguas. <risos> e eu creio que isso é proposital. Paulo está colocando por último aí. E o outro dom aí é, é. que não está na outra lista que nós já comentamos, é governos. Isso é um dom espiritual. Governos. É o que nós poderíamos chamar de dom de liderança. Então. É, existem pessoas no corpo de Cristo que foram especialmente capacitadas, especialmente habilitadas pelo Espírito Santo para funcionarem no corpo de Cristo com esse dom. Dom de liderança. Preste atenção. Nós fizemos uma distinção aqui a certa altura entre dom espiritual e cargo. Aqui não está falando de cargo de liderança. Aqui é dom espiritual de liderança. É claro que uma pessoa que tenha o dom espiritual de liderança, se ele for nomeado ou eleito para uma posição de liderança, ele vai exercer esse dom, não é verdade? Claro. Mas mesmo que ele, mesmo que ele não não é, tenha por eleição ou nomeação um cargo de liderança, ele funciona normalmente no exercício desses dons. É, é assim. Isso é é, é natural. É uma habilidade sobrenatural que funciona naturalmente. Por exemplo, é, se você pegar um grupo de pessoas, dez pessoas, e é, dar para eles uma tarefa, olha, eu quero que vocês façam isso aqui, deixa lá, para eles fazerem. Certamente você vai descobrir um ou outro, que, sem que ninguém determine, ninguém fale, ele lidera, não é? Ele vai, vai distribuir tarefa, ele vai, oh, pega, faz assim, ó, oh, vamos fazer assado, gente, vamos por aqui, tal. tal. É isso, é, é dom espiritual de liderança, faz naturalmente, não é? Ah, uma reunião, por exemplo. Aqueles que têm dom de liderança, mesmo que não esteja na presidência, <risos> precisam se segurar para não liderar a reunião. <risos> Irmãos, entender isso é muito importante, evita muitos problemas na igreja. Porque se você entende que é dom espiritual, você vai ser mais paciente com aquele irmão que você sabe que ele não tem o dom espiritual de liderança. A tendência é, quem tem dom de liderança, está sendo liderado por alguém que não tem esse dom, é ficar impaciente e, e às vezes, até é, é, trocar as mãos, as mãos pelos pés. <risos> os pés pelas mãos, não é? é porque é angustiante, não é? é então, é, é necessário você entender essas coisas, porque você pode agir de maneira mais sábia nas situações concretas da, da vida. Há pessoas que não têm dom de liderança, têm dom de ajuda, que é um outro dom espiritual. É, ele não toma a iniciativa, ele gosta de ser liderado. Ele, ele quer que você diga assim, oh, fulano, é o seguinte, eu quero que você faça isso aqui, e, ok? Oh, tranquilo, deixa comigo. Entendeu? Ele gosta. Se você não tomar a iniciativa de liderá-lo, ele fica esperando. Não, não toma a iniciativa, ele gosta de ser liderado. Dom espiritual de ajuda. Precisamos entender uns aos outros, compreender uns aos outros. Isso, 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 é, isso é, é, é muito importante entender esse assunto, porque... A tendência, às vezes, é, é por falta de, de entendimento do assunto, a gente a, a fazer juízos equivocados. Não é? Alguém que tenha o um dom espiritual de evangelização. A tendência dele é achar que quem não evangeliza como ele não é nem crente. Esse cara não é crente, não, não, não é. Essa é a tendência, mas ele precisa entender que o outro tem obrigação de fazer mas ele não faz com, com a mesma desenvoltura, com o mesmo prazer, não é? Do, do que aquele que tem o dom. Entende como é que é a coisa? É importante entender aqui. Então, é... oi. Pois não? Ah, fala, Rose. Rose, o pessoal ali me pediu que quando eu ouvisse alguém, que eu desse o um microfone para que quem está em casa. Então fala e eu repito. Irmãos que estão em casa, a Rose não quer falar no microfone. Fala, Rose. Não, menina! Quem, quem falou? Quem, quem falou com você? Ó, oh, que isso? Ah. Não. Não existe. Não existe. É. <risos> Não, não, você, você pode dizer, Rose, se você é nascida de novo, se você é habitada pelo Espírito Santo, você foi inserida no corpo de Cristo, você, a, a, o, Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que é, é, nós fomos salvos pela graça mediante a fé, é, a... Pela, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de ópera, que nem se ori, ah. Pois somos feituras dele, obrigado, Eurídice, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quando Deus nos salva em Cristo Jesus, ele já tem em mente um ministério para nós. Às vezes é um ministério que não tem visibilidade. Às vezes é um ministério é, 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 que, que funciona assim sem aparecer muito, mas ele é útil no corpo de Cristo e Deus nos habilitou para isso. Então você deve dizer assim, eu ainda não sei qual é o meu dom. Eu ainda não descobri qual é o meu dom. Mas certamente você tem, certamente. Não tem, não tem nenhum membro do corpo de Cristo que não tenha sido colocado ali visando um, que ele funcione de uma determinada maneira. Então, qual é a minha sugestão? Comece a orar sobre isso. Diga, Senhor, eu, eu leio lá na Bíblia que o Senhor me salvou, eu sou feitura tua, criada em Cristo Jesus, para boas obras, para realizar alguma coisa no corpo de Cristo. Senhor, eu, eu gostaria muito de saber o que, é que o senhor quer que eu faça. Comece a falar com ele sobre essas coisas. Segundo, se envolva. Comece a fazer coisas. Se envolva, se envolva. E você vai descobrir, primeiro, porque quando você começa a funcionar de acordo com aquilo que você foi projetada, isso dá prazer, enche o coração de, de alegria, dá prazer fazer aquilo para o qual Deus planejou você. Olha, uma das coisas que me dá mais prazer no corpo de Cristo é fazer o que eu estou fazendo agora. Isso aqui, ó. isso me dá um prazer, eu gosto disso demais da conta. É, porque Deus me habilitou para o ensino. Segundo, ouça feedback das pessoas, porque são as pessoas que são abençoadas pelo nosso dom. Ao longo da vida, esse meu dom de ensino foi sendo confirmado, porque a pessoa dizia, pastor, quando o seu ensino eu sou abençoado, eu, eu, eu gosto de ouvir o seu ensino, o seu ensino me faz bem, me ajuda a ver a beleza de Cristo, a beleza da Escritura. Então é, é a igreja que vai confirmar. Se ninguém, se ninguém aprende com o meu ensino, é abençoado, talvez Deus tenha me chamado para fazer outra coisa. Entendeu? Então, então se envolva, se envolva, procure na igreja, alguma frente de trabalho, comece a fazer e, e vá fazendo. Faz alguma coisa aqui esse ano, outro ano, faz, vai fazendo, vai se envolvendo, você vai, vai, vai se encontrar no corpo de que ah, acho que é para isso que Deus me colocou aqui. Entendeu? É assim mesmo. Muito bem, então, é, dois, dois dons que nós não tínhamos falado sobre a natureza deles estão aí, Não é? Ah, mas, mas, é, dê uma olhada aí no verso, no verso 28, que aqui Paulo faz uma certa classificação, não é? é veja uma classificação, isso aqui tem... tem levado estudiosos a perguntar o que, é que Paulo quer dizer com isso. Olha o verso 28, ó. A uns estabeleceu Deus na igreja, preste atenção, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestre. Depois, aí ele cita o punhado de dons. Mas ele, ele faz uma classificação aí, né? Primeiro, segundo... Terceiro, não é? Primeiramente, segundamente, terceiramente. <risos> não é? Ele, ele faz uma... O que é isso? Por, que, por que, que Paulo está classificando esses dons aí? Teria essa classificação uma natureza cronológica? Seria cronológica. Alguns estudiosos acham que é isso, não é? cronológica, aqueles dons mais básicos, os apóstolos estabeleceram os fundamentos da igreja, os profetas, mestres, não é? Alguns acham que a natureza disso aí é cronológica. Mas uma outra possibilidade é que Paulo esteja pensando mesmo na importância, no sentido de dons mais fundamentais. Então, esses dons são dons mais básicos, mais fundamentais. Então, vejam bem, primeiramente, apóstolos, ok? Então, primeiramente, apóstolos. Então, a, a esta, esta talvez seja os apóstolos, são aqueles que estabeleceram os fundamentos sobre os quais a igreja está sendo é, edificada. Então, esses, esse dom esse apostólico foi um grupo que é fundamental para a existência da igreja. A igreja ela é uma igreja apostólica, não é? Estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos. E os outros dois, profetas e mestres. Alguns estudiosos, nós já vimos que profetas aqui seria o profeta do Novo Testamento, não é? São aqueles que falam a palavra de Deus para uma comunidade local a partir do que já foi revelado. Tanto é que a palavra dele tem que ser julgada. Não é? Então, profeta é aquele que explica a palavra de Deus, que proclama a palavra apostólica. E mestres, mais ou menos a mesma coisa, é aquele que ensina o sentido da palavra de Deus. Por que é que Paulo. Coloca essa ordem, tríplice, e depois coloca todos os outros dons depois desses. Primeiro apóstolos, profetas e mestres. Alguns estudiosos entendem, e eu acho que faz sentido, que esses três dons são aqueles dons ligados à palavra. Palavra é a palavra apostólica que nos foi dada de uma vez por todas, e os outros dois dons são dons para ajudar o povo de Deus a entender a palavra apostólica. Por isso é que esses três dons são fundamentais, porque sem eles, sem a palavra a igreja deixa de ser igreja, pode ser outro tipo de associação, mas é pelo poder da palavra que ela é instituída e que ela se mantém. Para usar aqui a, a metáfora do corpo, talvez a gente poderia dizer, existem certos membros do corpo que a ausência deles empobreceria o corpo, mas não inviabilizaria a existência do corpo. Não é verdade? Por exemplo, se eu tiver que amputar a minha mão, o meu corpo sem a minha mão, é um prejuízo. Não é verdade? É um prejuízo. Mas... Ainda assim, o meu corpo funciona, eu posso me virar com, com, é, 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 com alguma limitação, é claro, não é? Com alguma desvantagem, é claro, mas ainda assim, continua funcionando. Mas existem certos membros no meu corpo que a ausência deles simplesmente inviabiliza. Por exemplo, sem o coração, sem o cérebro, né? aí já era. Então esses estudiosos entendem que esses dons da palavra eles são essenciais para o corpo, assim como o coração, o cérebro. Então veja bem, uma igreja local que não tenha, por exemplo, é, dom de governo, dom de misericórdia, dom de socorro. É uma desvantagem, não é? Ela vai sofrer com isso, mas continua sendo uma igreja, não é verdade? Mas uma igreja que não tem a doutrina dos apóstolos, ela deixou de ser a igreja de Cristo. Não é verdade? Se ela, se ela sobrevive de, de uh, uh, qualquer outra filosofia, qualquer outra ideologia, não é? E não do evangelho de Cristo, ela é qualquer outro tipo de associação, mas não é a igreja de Cristo. Então, alguns entendem que é por isso que Paulo dá uma certa, um certo destaque nesta lista desses três dons. Primeiro, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. E depois ele enumera um punhado de outros dons secundários, por assim dizer. Então, talvez seja isso que Paulo quer dizer com esta classificação tríplice. Ok? Muito bem. Então, uh, versos 29 a 30. Ok? E... Verso 31... É uma transição para o capítulo 13, uma transição para o capítulo 13. É, para terminar, uh, alguém leia o verso 31 aí e eu termino aqui. Ah, Osório, é, como é que Paulo terminou o verso 30? Como é que eu é? Leia o verso 30. Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Antes ele dizia: são todos apóstolos? São todos. Essas são perguntas retóricas. É, perguntas retóricas são perguntas com resposta óbvia. Todas essas perguntas é... Paulo não está perguntando nada, está fazendo afirmação. Pode dizer, olha, é claro que não são todos... Assim como o corpo humano não, não é só feito de nariz, a igreja não é só feita de apóstolos, não é só feita de... O que mais aí? Profetas, mestres, não é? São todos, não, não são, não é assim que Deus idealizou a coisa. Aí, no verso 31, ele diz, Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Os intérpretes se dividem aí. Alguns acham que o que nós temos aí, procurai, é uma ordem. O verbo está no imperativo. Paulo está mandando procurar dons que são melhores. Eu pessoalmente acho que não é uma boa interpretação, porque não combina com o contexto. Contexto todo, Paulo está dizendo que não tem dom melhor do que o outro. O contexto todo, Paulo está dizendo que é Deus quem dá os dons como lhe a praz, não é você que busca. Então, não pode ser uma ordem porque não combina com o contexto. No grego, a forma do verbo procurar é a mesma. No modo indicativo e no modo imperativo. Então, a tradução aí pode ser imperativo ou pode ser indicativo. Eu acho que a tradução no indicativo combina com mais com o contexto. Paulo não está dando uma ordem, Paulo está fazendo uma constatação. Um outro, outro verso que, que, que lembra isso é, Jesus falou assim, é, Buscai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Muita gente acha que Jesus está dando uma ordem, né? Buscai as escrituras, não, Jesus está fazendo uma constatação. Ou seja, vocês buscam a escritura? porque acham que vão encontrar vida nela. Mas, ironicamente, vocês não querem vir a mim para terem vida. E as escrituras falam de mim. Vocês vão na escritura e não me vê lá. Quer dizer, é uma constatação. Paulo tá, Jesus não está mandando buscar a escritura. Ele está fazendo uma constatação. Vocês, judeus, buscam as escrituras, esperam encontrar vida nela, mas, ironicamente, não querem vir a mim. E as escrituras testificam de mim. É a mesma coisa aí. Paulo não está dando uma ordem. Busquem os melhores dons. Paulo está fazendo uma constatação. Quer dizer, Paulo está dizendo, olha, nem todo mundo tem todos os dons. Entretanto, vocês aí em Corinto, vivem obcecados buscando aqueles dons que vocês mais valorizam. Então, é uma constatação. Aí Paulo fala, eu vou falar para vocês agora o que, que vocês devem buscar. Um caminho sobre modo excelente. Pare de ficar correndo atrás de Dom. Corra atrás de outra coisa. Aí vem o capítulo 13, ele vai mostrar o que você deve buscar, em vez de buscar Dom. Percebe? É uma constatação e não uma ordem. Entretanto, vocês ficam buscando aí com sofreguidão. Eu quero esse dom, eu quero esse dom. Paulo fala, eu vou mostrar para vocês o que, que vocês devem buscar. Um caminho sobre modo excelente. Aí vem o capítulo 13, que é o estudo da próxima semana. Está claro aí como é que Paulo termina o capítulo 12? Pois não, pois não. Mestre... Mestre, apóstolo, mestre, mestre. É, eu assim, eu entendo que mestre e o profeta que está falando a palavra, eu acho que na a pessoa tem esses dons tudo junto, porque a mesma pessoa que está falando da palavra ele também está ensinando. É, eu não sei exatamente. É, são 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 atividades bem parecidas, quase que sobrepostas, não é? Ah, talvez o profeta é, uma, é um ensino da palavra mais em termos de aplicação, não é? Enquanto que o mestre é mais no sentido do significado daquela passagem. Talvez seja isso. É, não, aí, aí pelo contexto é o seguinte uh, Nós sabemos pelo contexto Que eles eram obcecados por certos dons E Paulo está condenando isso Então Paulo diz Vocês buscam com zelo Os dons que vocês consideram melhores E eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. Ou seja, eu vou mostrar para vocês agora o que vocês devem buscar. Aí ele vai mostrar no capítulo 13. Em vez de vocês ficarem aí essa briga, querendo esse ou aquele dom, eu vou mostrar para vocês o que vocês devem buscar. É, eles buscavam com sofreguidão, com zelo, com grande interesse. Eu quero esse dom, porque esse dom aqui na minha igreja, ele é super valorizado e eu vou ser considerado mais espiritual. Pois não, Osório? Sim, sim, sim. Mesma coisa. Quando, é, é, o, quando os, os tradutores optaram por traduzir língua, no original é só língua, é, língua estranha, é estranha para aquele que fala, ele não aprendeu aquele. Não é que não fosse um idioma humano, nós vimos isso aqui. Mas depois, na, na, na edição revista e atualizada, eles mudaram. Aí é só. Línguas, não é? Ah. Exatamente isso. Ah, é, é isso que nós vimos. O que está o que o que acontecia? O, o, o meu entendimento é que por uma questão estratégica missionária. Tendo a igreja de Corinto, uma igreja que estava numa cidade portuária, uma população flutuante muito grande, era uma esquina do mundo da época, então pessoas com a habilidade de falar outros idiomas seriam estratégicos para disseminar o evangelho para essas, esses estrangeiros que por ali passavam. Deus, na sua graça, habilitou pessoas em Corinto para falarem outros idiomas que não a língua materna. Então, você, você, você pode aprender um idioma estudando ou pode aprender de maneira sobrenatural, não é? E o que, que estava acontecendo? Que estava acontecendo, nós vamos ver no capítulo 14. O que estava acontecendo é que essas pessoas habilitadas sobrenaturalmente com esse dom, gostavam de esnobar os outros irmãos. Qualquer oportunidade que tinha para falar no culto, dava uma esnobada. Aí Paulo disse, não façam isso. É, se algum dia você usar esse dom, pense nos seus irmãos que não estão entendendo e peça alguém para traduzir para eles. Paulo diz, eu falo línguas outras mais do que vocês, mas eu prefiro falar cinco palavras que os outros entendem do que falar mil palavras que não edifica ninguém. Entendeu? Eu não sei exatamente como explicar esse fenômeno, o Osório. É um fenômeno de pessoas que, num transe, assim, sem que tenha controle, começam a emitir sons inarticulados. É, eu, pessoalmente, creio que esse é um fenômeno explicável pela psique humana. É algum tipo de experiência que a gente não entende muito bem, que é mais do nível psicológico do que sobrenatural. Não deve ser a mesma coisa que acontecia em Corinto, porque em Corinto parece que não havia transe, tanto é que Paulo limita. Oh, só fala dois ou três. Se fosse alguma coisa sobre a qual a pessoa não tem controle, Paulo não poderia dizer, oh, só fala dois ou três. Não, Paulo, não, não tem controle, de repente acontece. Então Parece que não era isso. Segundo, esse fenômeno não é exclusivo da religião cristã. Outras religiões experimentam esse fenômeno. Ah. Então, eu creio que, por alguma razão, irmãos sinceros, que, por alguma razão psicológica, experimentam é, 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 perdem esse controle e acabam articulando, articulando, ó, emitindo sons inarticulados. Sim, é. Então, o meu ponto é o seguinte, pelo, pelo que a gente vê no texto bíblico, comparando Atos e primeiro aos Coríntios, Atos está claro que eram idiomas. É, Parece-nos que não era esse fenômeno que estava acontecendo ah, em Corinto. Ah, Paulo diz que se não houvesse entendimento, é, a igreja não seria edificada. Por isso é que ele exige é, tradução. Ok? Oi, É verdade, é verdade. Como? Aham. Uhum. É, isso sugere para nós, não é, Carlinhos? De que era um fenômeno que estava sob o controle da pessoa, não é? Não era algo sobre o que ele não tinha controle. O assunto é... <risos> o assunto é, é... Nem tudo aquilo para o que a gente tem explicação não é necessariamente espiritual, não é? O do Espírito Santo. Ah, como? O okay. quê? Não, isso acontece, isso acontece hoje. Tem tem tem. tem é, esse é um fenômeno que está aí. Ok. Uh -huh. Mas esse fenômeno, esse fenômeno, ele, ele está aí. É uma constatação. No, no... Agora, como é que o senhor explica esse fenômeno? Eu não sei. <risos> eu não sei explicar esse fenômeno. De, de alguma maneira, eu pessoalmente acho que é algo... É, uh, eu, eu, eu li um artigo de um neurologista e ele, ele tem algumas, algumas teses não é? É, é, que possam explicar esse tipo de coisa. Mas uma hora eu, eu vou trazer a tese dele, é uma tese de um neurologista para tentar entender esse, esse tipo de experiência.